0: Um salve para você, meu brother. Um salve para você, minha sister. Chegamos aqui no capítulo 7 do Livro de Juízes e na nossa temporada dos Losers, nós temos aqui os 300 de Gideão, rapaz. Pelo menos aqui, uma temporada de tanta gente perdendo, nós temos uma galera aqui que ganhou a confiança divina. E aqui, o Gideão medroso ficou. Ousado. Então vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 7, o capítulo 7 tem lições ricas para a nossa vida E assim, se você lembrar né, do que ficamos, né, do que ficou no capítulo 6, lá Gideão testou Deus E agora no capítulo 7, Deus devolve o favor Sob Débora, Israel tinha um exército de 10 mil soldados contra o um inimigo menos poderoso do que Midian e agora enfrentando o um inimigo incontável que dominava toda a região, o exército de Gideão é reduzido a meros 300 homens. A preocupação de Deus é que Israel tomaria para si o mérito da vitória se ele permitisse mais homens. Então, em primeiro lugar, Gideão despede os homens apreensivos, diferentemente do passado Recusar-se a essa batalha, nada tem de vergonhoso. E ele segue aqui um procedimento deuteronômico, como vemos lá no capítulo 20, versos 5 a 8 de Deuteronômio. A ideia era que na guerra só as pessoas automotivadas, valentes, dispostas a morrer pela pátria, pudessem estar lutando lado a lado. A pior coisa numa guerra é você estar tá com um vacilão covarde. Então... É, ele aqui está seguindo aqui as instruções divinas escritas deixadas pelo próprio Moisés. E aí, gente, fazendo aqui um, um parênteses aqui, o texto hebraico de Juízes 7, 3 usa um verbo desconhecido seguido pela muito distante Gileade. Essa palavra, encontrada apenas uma vez na língua hebraica, pode ser um erro ortográfico. Se invertemos, se invertemos duas letras, ela significaria refinado, testado, a palavra exata para aquilo que Deus faz no versículo seguinte. E é, o Targum, que são versões do livro, é, dos livros da Bíblia, do Antigo Testamento em Aramaico, e a, eles vêm com algumas explicações, o Targum de Juízes, ele apresenta essa leitura. Em vez de dizer que o pessoal é, estava em Gileade, fala que o pessoal foi testado para ver quem faria parte da elite de batalha ou não. Alguns acreditam também que, originalmente, Gileade tenha significado Gideão. Então, algumas versões em inglês dizem que Gideão o testou, os testou. Né? E se isso for correto, Gideão refinou o primeiro grupo e o Senhor refinou o segundo. Assim, Gideão faz o que Deus faz. Novamente, ele espelha Deus. E o segundo teste consistia na forma que os homens bebiam no ribeiro. Um grupo lambeu e o outro se ajoelhou. Aqueles que exibissem o comportamento canino de lamber, né? na verdade aqueles que usassem as mãos em vez da língua, podiam ficar. Os que se ajoelharam foram mandados para casa. Assim, a batalha seria entre homens caninos e homens gafanhotos. Seria uma coincidência que Caleb significa cão? Bom... Será que isso seria uma forma indireta de dizer que aqueles que se parecem com o herói de Judá são os eleitos de Deus? Então, é o tipo de coisa que o texto deixa no ar, ele não quer responder, para poder levar a reflexão teológica, né? Porque tem uma coisa, gente, da leitura, que a leitura, ela ela não tem imagens, ela tem que gerar um visual. Na, na, na experiência do leitor. Então, fica no ar a dica para as pessoas poderem chegar às né, suas conclusões. E, tal. e aí, no verso 9 ao 15, nós temos aqui o ponto de virada de Gideão. Apesar de ser transformado em líder, Gideão ainda duvida da missão. Ele precisa de mais um sinal para partir para ação. Ele se aproxima cautelosamente do acampamento inimigo o suficiente para ouvir uma conversa entre os guardas. Um relata ao outro o seu sonho de um pão de cevada, que significava Gideão, né? Ele deve ter sorrido à terra reconhecendo que Deus estava fazendo um gracejo à sua custa por debolhar o trigo numa prensa de vinho. E agora, esse pão de cevada atropelou o acampamento com grande força e derrubou uma tenda. E o segundo guarda interpreta o sonho. Gideão certamente destruirá Midian, a imagem da tenda caída simbolizava a queda da nação de Midian. É interessante que a Móis 9.11 usa a imagem de uma tenda caída para representar o que a apostasia tinha feito com Israel. É, é tem uma outra coisa também o pão de cervada representa sociedades agrícolas enquanto que atenda as sociedades beduínas as sociedades nômades então aqui apesar de atenda a tenda beduína a sociedade beduína ela ser bem é, é esticada né bem bem firme bem estabelecida o pão né algo menos algo que sem força nenhuma né sem proteção nenhuma ele se tornaria grande o suficiente para poder destruir essa tenda. Tem uma coisa interessante que passa batido na gente nesse texto, é que Gideão já estava, já estava conhecido pelos midianitas. Como a Bíblia fala que Gideão teve que arrumar um exército, que ele derruba o ídolo é, é, na cidade que ele vivia e tal, nesse período, gente, é, deve ter se espalhado, certo? Pela região, a convocação de Gideão e espiões amalequitas dentro da sociedade, colaboradores, deviam já ter informado aos chefes é, é, dos, dos midianitas. Por isso que, no capítulo 8, a gente vai ter um ato de vingança de Gideão. Provavelmente, como retaliação à liderança de Gideão, os líderes amalequi, amalequi, amalequitas e midianitas é, é, foram até a cidade natal de Gideão e mataram seus irmãos e parte de sua família. Isso aqui serve como um pano de fundo para o capítulo 8, para o ato de vingança contra Zeba e Zalmuná, que Gideão vai realizar certo, no final da luta dele aqui. Então, Gideão está com sangue no olho agora, amigo. Ele está com sangue no olho. E, finalmente, ele se converte, né? Assim, ele adora Deus naquele lugar e, cheio de confiança, chama Israel para uma vitória certa, independentemente dos bandos inimigos aparentemente invencíveis. E, gente, olha que interessante. Primeiro, Gideão é revestido com o Espírito, mas ele ainda estava em dúvida e buscando, só algum tempo depois que ele veio a fé que salva. E o que, que aconteceu? Como um sonho tão simples teve um efeito tão forte sobre Gideão? O ponto é esse. Tratava-se de uma questão de fé também para o inimigo. Antes de ir à batalha, Midian já estava espiritualmente derrotada. Esse reconhecimento leva Gideão à fé e agora ele fica ousado. Espiritualmente, Gideão já venceu a guerra. E, e gente, Moisés havia enviado espiões para a terra prometida e, com a exceção de Josué e Caleb, eles voltaram com um relato negativo. Os habitantes eram gigantes e fizeram os espiões se sentirem como gafanhotos. Os israelitas já estavam espiritualmente derrotados antes de qualquer luta. Em decorrência disso, eles vagaram pelo deserto durante 40 anos. Mas surgiu uma nova geração e quando esta espiou a terra, era Canaã que estava com medo. Sob Josué e Careb, Canaã já havia sido derrotada antes mesmo de Israel pisar na terra. Agora, os gafanhotos são os midianitas, prontos para fugir. Tudo que Gideão precisa fazer é dar um salto e gritar Bu! <risos> e ele sabe disso. Gideão, então, ele chega no acampamento. Ele entrega trombetas e jarros de barro a seus 300 soldados. Cada jarro contém uma tocha para permitir uma aproximação indetectada, certo? Por isso que a tocha está dentro do jarro para que eles pudessem se mover na escuridão e permanecerem ocultos na escuridão. E isso tudo está acontecendo por volta da meia-noite. Eles se aproximam até os limites do acampamento Midianita. E como as vigílias israelitas eram três à noite, Volta da meia-noite era o momento da troca da guarda, em que os guardas que estavam de vigia estavam bem cansados, iam apagar, e os que iam substituir os outros estavam ainda meio sonolentos, né? Iam ficar ainda... A troca da guarda era o momento ideal para um ataque. É nesse momento de distração, o povo meio dormindo, meio cansado, que é, é, o exército de Gideão faz um cerco, ao acampamento medianita em forma de ser. Certo? eles cercam do lado da Galileia, norte, eles cercam do lado da, 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 do, das colinas dos montes de Efraim, lá do sul, eles cercam do lado que vai para o monte Carmelo, para o mar Mediterrâneo, que seria o lado oeste, e eles só deixam, então, aberto o lado leste, que é em direção ao Rio Jordão, em direção ao deserto. A ideia deles era fechando e dando uma abertura de escape trazer um susto, trazer o um pânico para os midianitas e nessa confusão, um matando-se aos outros, tentando fugir, eles então seriam canalizados para uma rota de fuga e essa rota de fuga seria uma rota com obstáculo bem tenso que seria o próprio Rio Jordão. Então assim, de repente, na miúda, meia-noite, todo mundo dormindo de boa, eles tocam as trombetas e quebram os jarros e de uma só vez aparecem centenas de tochas, aparentemente é, 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 a vanguarda de um grande exército. Imagina, mano, você estava no sono profundo, no medo. Véi, cara, o fator psicológico aqui é, é interessante, Deus ele sabe usar com maestria essas coisas. Jeová causa pânico entre os midianitas, os quais começam a atacar uns aos outros. Eles fogem, enquanto correm, os israelitas das tribos vizinhas se unem ao exército de Gideão. Efraim bloqueia a rota de fuga e mata os generais Oreb e zeeb Oreb significa corvo e zeeb, lobo, são animais que merecem ser caçados. Trombetas e tochas vencem a guerra. No final das contas, as probabilidades insuperáveis e as forças superiores eram nada mais do que uma ilusão. Fé em Deus bastou para romper a maldição da opressão. A, a, o monstro né, da supremacia midianita simplesmente se dissolveu. Agora as tribos precisavam apenas participar da vitória de Deus. No entanto, um elemento do relato não promete coisas boas. O grito de batalha era por Jeová e Gideão. Gideão está começando a se transformar em outra pessoa. Daqui em diante, fica difícil dizer o que motiva Gideão. A vontade e a glória de Deus, ou a sua própria vontade, a sua própria glória. No entanto, é preciso observar que aqui Jeová se despede da história, e a responsabilidade e a culpa pelo que acontece a seguir cabe exclusivamente a Gideão. Mas isso é no próximo episódio em que nós vamos ver o Valente Covarde.